0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》。朋友，你焦虑吗？<笑><笑>
1: 我开头还真不是想说这个啊！我觉得用《我不是药神》里边的一句话开头啊。这个世界上只有一种病，穷病。<笑><笑>我为什么要说这句话呢？因为现在就是，慢慢的去看去，因为老在这个圈里去混啊，你知道吗？老研究这些数据，就是现在我国这个精神病患者越来越多。尤其是说清
0: 楚了，你在哪圈混？
1: 就就没混，就是看这方面的数据。啊啊<笑>啊！精神病患者越来越多，且现在排头号的数量最多的一种精神病叫焦虑障碍。大家好，这里是由春点为您带来的三条铁，我是老杭
2: ，我是小娇，
0: 我是黄黄。又到了咱们这个每月读书太深了的系列，太深了，啊
1: 、学无止境。系列、嗯。对
0: ，这句话取自于。辽北著
1: 名狠人啊，范德一彪。范德一彪先生说
0: 的啊，还是就是每个月老杭会从他看的几本书里选出一本，和大家去聊一聊。啊、呃，这类书呢，更多偏向一些心理类的，因为他最近在考相关的证书，希望能帮助大家一起成长。然后现在也确实啊，经历了前面那几年的种种的，是吧？这个魔幻的、科幻啊、梦幻的事件，所以需要大家梳理一些。包括前两天我们跟老黄聊天，他的那个叔叔就跟老黄说：“说你们家呀，现在这帮就长辈啊,长辈,啊长辈，那意、个、思就是说你们这帮小崽儿现在也就是这这这
1: 这，我叔叔可不是这么说，你们现在的年轻人
0: <笑>就是世面见的，这我这么说显得俏皮。”那显显得没有距离，他不骂你，他们骂我叔叔。就是北京大爷，北京叔叔就说话，其实没有恶意，啊，就想演呢什么，其实都是相对来说爱什么就没那么、嗯、那么那么那么刺耳。就他说，就是其实就是咱们现在获取信息的方式太多了，看的东西太多了，所以呢，用陈丹青老师那话就说，就是看起来好多选择，实际上没有任何选择。这所以这是一挺可怕的。是是、哦、嗯。是你感觉好像
2: 学人都摆在那儿了，但是你也不会用
0: 。对，就让子弹飞里也说，多少人想贵还没这门子呢，<笑><笑>就是这意思。方法都告诉你了，还真是。对吧？你也知道这个倒腾金融挣钱。你也知道炒那什么挣钱，操你都不知道去哪儿开户。就说白了，你
1: 知道干什么挣钱，<笑>是但是你没地儿获客去。是、嗯啊、就这么简单就这意思，嗯、所以就导致都挣不着钱嘛、嗯。对
0: ，所以啊，这个人生路能走多远不知道。如果换几年前的节目，<是>我们可能会说人生路还漫长。但是现在经过了三年，对吧？咱们还是得说人生路不好说，但是希望大家有一个好的心态才最重要。想好的好。呃，没毛病，想好得好，没而且
1: 这本书里边也确实给我们解释了想好得好，它其实是在论的，嗯，而且呢也给我们解释了一下这个想好得好的原理。那至于啊，就是为什么要讲这本书？刚才已经说了差不多了，对吧？最开始我们在准备这期节目的时候，是啊，我问了，怎么又
2: 是这个，还给
1: 我卷了？就为什么又是这种题材呢？首先啊，目前就这个形势已经越来越厉害了。明白吧？咱们那能救一个是一个。另外呢，<笑>可
2: 是我不需要你救我。<笑>啊、对
1: ，你是不需要我救、就是。咱
0: 这个大言不惭的说，嗯、坐在这儿啊，咱仨都不需要
2: 。哦，哦你也不需要吗
0: ？我我是、哎、他肯
1: 定不需要，因为就是首先你是不知道，就真正焦虑的人有多难受，<笑>你知道吗？有多可怜，就这意思。另外还有一个小小的私心啊，就是我觉得上回被讨厌的那勇气是吧？嗯、那本书翻车了。确实挺讨厌的，
0: 挺好玩的。<笑>就不是
1: 关键，我读的时候你知道吗？我觉得哎呦挺好的，<笑>结果到最后一翻出来，我觉得太讨厌了，你知道吧？咱、
0: 嗯、好多那个听众都说说你们录这期节目真的就录了一遍吗？说我感觉你们绝对打了好几架，<笑>然后剪了剪才用的。呃，确实是一遍、啊，肯
1: 定肯定就是就是一遍啊
0: 。对，确实是一遍，嗯、这个没得说、啊。因
1: 为我个人还是觉得
0: 还是真实我、嗯。我
1: 目前还是理解不了阿德勒的那种思维方式。德勒、嗯，你知道吧？他那个确实就是看淡一切
0: 了。嗯，就就属于修佛的，种。<笑>啊、你妈塞塞，对，就就是这个。姐姐，哈哈哈，哈哈，咱这应该叫
2: 我爸过来。我爸这人就是特别平淡，然后他就是看破一切，他觉得什么事儿都不是很重要，就特别潇洒的一个人。不，就我觉得这个
0: 不算潇洒，不
2: 算就是我
0: 总要给人生找到一个能活下去的意义。这是一个，哦、就这我才认为是潇洒的人。就至少陈丹青给我的感觉就是，这样，就是我操，画画拦不住的啊！画画，我操，那就、哦、对，他在用画画来解读人生的意义。但是我不是说那个时候不好啊，就是、嗯、其实我爸我妈也一样，他们就是选择就活着吧，就这样而已。我觉得他们根本就没有看开。那要按
1: 你说的这个意思啊，嗯、这叫什么呢？这叫习得性无助。其实习得性无助，嗯、这这某一方面属于这个范畴啊。我给你解释一下什么叫习得性无助啊，就是他这本书里边说了，就是作者拿一耗子举例子，就是你不让这耗子出去觅食去，每天定点你给，而且呢给的也不怎么好吃，量也特别少，长此以往下去，你把这个耗子从笼子里边放出去，见着猫它不跑，你明白吧？因为耗子已经养成了这个习惯，他会觉得我做什么都没有用。每天也就这样
0: ，农场主，所以这习得性无助还是一个挺可怕的、啊。农场主还是啊，给我我我我随便一说，随便一说跟你没关系。而且跟你没关系
1: 各位可以去分析一下，现在我们或多或少都觉着有点习得性无助，嗯、因为这属于什么呢？这个阶级壁垒、嗯、垄断，对吧？都是这个样的。但其实也稍微鼓励一下大家，就是什么呢？目前在我们国家，虽然阶级有壁垒，很多行业确实存在垄断的现象。但是知识可没有垄断，你想学什么都可以学。嗯，那在那个各种的，是吧？这国那国的知识都是被垄断的。
0: 嗯，所以在咱们的互联网上，说句不好听的，就是为什么有那么多国师啊，对吧？为什么有那么多杠精啊，<笑>学呢，你知道吗是？就肯定都能让你学着，纸上谈兵的肯定多。嗯、这就是像我那会儿一直也想明白的就是。你能你上啊？那一个个聊治国方案、啊，那那比谁都会啊！他他不是他，关
1: 键是他真有能人，<笑>他咱他不也得去混去嘛，对吧？对,对,对，咱就说这意思。民间肯定
0: 还是有高人的
1: 。哦、就你想，为什么你觉得这个老外相对就平等一点，对吧？<笑>他们就见着有钱人没有那么跪舔。说白了，可能是一种麻木，因为这个阶级的差异已经根深蒂固了，也没什么用了。那下面呢，跟大家就是简单的，先稍微开个头啊，就说读这本书啊，它到底讲了什么，能有什么用？我个人理解呢，主要就这么四块
2: 。你书名说了吗
1: ？哎，不好意思啊，忘了说了，啊、那个这本书的名字叫《焦虑自救手册》。嗯
0: ，听着就那么蔡康永感觉。
1: 属于、呃啊、什么呢？就是属于一本特别务实的书，嗯、绝对不是那种就劝你成就心中莲花开放，啊。嗯、不是那种书。成就心中莲花。这本书里边讲的道理非常简单，哎、<呀>特别务实。哎那他那人叫什
0: 么来着？<人>大头
1: 啊啊，对，大头，嗯，嗯黑社会里边的啊。吉米。那这本书具体说了什么？读完以后有什么感想呢？我差不多总结这么四块吧。首先呢，就是帮我们理解焦虑是什么。其实我们就说焦虑，差不多就、嗯、哎呀，我我愁，就这么理解、哦。就是小
0: 小时候咱们最爱说的，我很烦。然后家长说你他妈一小屁孩有什么可烦的？<笑>就各有各的烦恼。嗯。然后呢，就是
1: 长期的焦虑。会带来哪些危害？说白了就是吓唬吓唬你，你知道吧？就是给你治病，然后啊、oh. 再吓唬你。焦虑是可以通过一些非常小的事得到缓解的。这么三条，最后一条呢，就是如果你掌握了这些东西，你身边有焦虑的朋友，你也可以给他提供有用的帮助，因为无用帮助是会让他焦虑加倍的。这么个意思，差不多。我觉着啊，这么四大块下边啊，咱来介绍一下这作者。作者呢？这老爷子啊，其实在咱们国家并没有那么大的名气。这老爷子叫什么呢？蒂姆·坎托佛，大家记住这名儿就行了。
0: 嗯，
1: 他是英国伦敦大学的一个医生，精神科医生，从业差不多有个四十多年吧。嚯<火>！而且之前呢，也写过几本类似的畅销书，比如说什么治愈抑郁症的，或者说酒精依赖的。但是他那前几本书啊，差不多都是从医学的方面给你展开的。这本书呢就比较平易近人了，大白话，呃，也也不是，因为之前你想，这个医学的书咱不能拿出来随便说，嗯
2: ，因为你
1: 就算是你一个一个字照着念，他万一说错了，人家按照那法吃药了，你你就咱假设说错一个字儿。那药效也是天差地别的，嗯，对吧？负不起那责任，就
0: 跟前阵的那叫什么来着？芬必得缓释和芬必得一样、嗯，对
1: ，就就差俩字儿，嗯，对吧？那药效就根本就不是干一个用用
0: 。莲花精文颗粒和莲花精文胶囊、嗯，胶囊啊，嗯、
1: 这基本上就是作者的一个履历吧，是一个在英国非常有名的精神科大夫。下边啊，咱们就开始讲述。首先呢，第一章，正确认识焦虑。二位就是能解释一下焦虑到底是一种什么情绪吗？呃、
2: 心烦，然后意乱，然后就心烦听着要越听越不爽，然后就是睡不着觉，然后总会琢磨这件事情、嗯、为什么我应该怎么去做，但是其实你也没有想到更好的办法去解决它，嗯
0: 、没有办法啊。黄老师，我觉得教育好像说的是对的，就心烦啊当然了，因为我。心烦等于焦嘛？焦，焦，啊、焦然后绿虑就是想嘛？意乱分析这个事儿、啊，<笑>心烦意乱嘛？<笑>那作者
1: 是怎么解释焦虑的呢？特别简单，焦虑其实就是恐惧，嗯、甚至于现在咱们就是很多人啊，焦虑、恐惧、愤怒是分不清楚的，差不多这么个意思。为什么说焦虑是恐惧呢？举一个例子就能明白，其实焦虑就是对未来的一种恐惧。你比方说这件事儿啊，我脑子里有事儿。然后呢，我想着怎么去解决它，但是我想不出来办法了，我焦虑。嗯
0: 、就是咱们现在新米团啊，还是确实是有点卡啊，对啊，非常焦虑、啊这。这一
1: 过年掉一百人，
0: 对，想跟各位说，新米团啊，您支持我们，您是有等价的服务的啊，是非常合适的付费节目啊、超前听啊等等啊，包括我们做这个读书节目《<笑>老行的读书笔记啊》啊啊这一块的。
1: 嗯，都会分享，他都是这个有服务，并不是
0: 说像就是网络打赏啊这的，不是这个，跟各位
1: 说一下，我们不是网络乞丐啊，你知道，吗？我们不是说，哎呦谢谢大哥就怎么怎么着，不是那样的，咱们这是价值交换
0: 。说句狂点的话，为知识付费啊
1: ，好的啊。所以呢，就接着刚才那说啊，焦虑的情绪人人都会有，就是你自己设想出来的，你跟未来的一个连接。说这个世界上只有一种人不会有焦虑情绪。就是咱们之前啊，在《生人勿近》那张专辑提到的过的一种人格，冷血精神病。<笑>嗯，他们是不会焦虑的
2: ，因为没有感情
1: 啊，对，没有任何的感情，而且呢，他们就会觉着，算怎么说呢，什么事儿都跟我或者说跟我身边的人没有什么关系。你换句话说，就是焦虑情绪比较旺盛的人啊，相对来说都比较善良，因为他们更在意别人的看法。就这样。还有一种说法是什么呢？就是焦虑啊，它不就是恐惧吗？适当的焦虑是完全正确的，就不是说我焦虑啊，我就是病，我就得看病去，完全不是。因为什么呢？因为这个焦虑啊，它会帮我们做出正确的跟安全的决定。就如果没有焦虑呢？作者举了一例子是什么呢？就是踢英超，好比说啊，今天晚上、啊、这个曼联跟切尔西有一场球，切尔西呢四比一给曼联摧了。晚上你回家的时候，你非穿着切尔西的球衣上曼联球迷里霍霍去，你觉着你会怎么样？挨揍呗啊，那肯定挨揍呗。所以说你当时你在那个场面上，嗯、你看见这些这个曼联球员啊失魂落魄的，你就会产生一点恐惧，所以呢你就会远离他们。这个恐惧在作者的说辞里边其实就等于焦虑，他会帮我们做出更安全的决定。后边呢他又解释了一下啊，就是说这个焦虑的情绪。他是怎么来的？不就是我们对未来世界一种悲观的看法？哎呀呵，我我弄不了啊，就是嗯。啊、其实最
2: 经常遇见的就是我现在生了一个病，然后呢，我看完百度，然后我很焦虑，说：“哎呦妈呀，这这些病怎么那么严重啊？”说：“我真的应该是这样去做吗？”你就在从晚上一直到第二天看病的这段期间，你就是非常焦虑的，你因为,因为你不知道你的病情到底是否有多严重。嗯、等你看完病以后。就是两种结果嘛，一个是好的，一个是坏的，嗯
1: ，所以这个就是我们对未知的恐惧，嗯，对吧？你对未知且未来的一个恐惧，你觉着，首先这病我不知道，我害怕了，对，其次呢，就是这个病，你觉着它会很厉害。对吧？就差不多是。因为你没有
2: 检查那个，没有抽血或者你没有化验，你不知道这个结果是什么样的
1: 。而且你这里边啊，就是其实焦虑分 N 多种，你知道吗？嗯。你这个属于健康焦虑，健康焦虑在甭管是在国内还是国外啊，占的比重
2: 非常大。对对
1: 。尤其是老年人啊，我不是这个贬低老年人啊，确实老年人这个健康焦虑的程度更高，也由于长期他们这样健康焦虑。让自己身体越来越垮，就是本身没病，老琢磨着自己有点病，然后哎，这个病就来了。但是呢，这个符合科学依据的是啥呢？不是说我老觉着我这个脑瓜子有病，他就一定病脑瓜子，那不一定。有可能呢，你觉得你脑袋有病，然后最后你心脏出毛病
0: 、嗯，最后便秘了<笑>啊，这这都是有可能。上火了
1: 吗？哎，对你像黄老师说的这个啊，就是恐惧跟焦虑，它是不会便秘的。相反，它会帮你这个通畅。他割了，说是什么情况呢？就是这属于我们人类啊，自古带过来的一个基因，这特别有意思。就是各位可以去想一下这种场景啊。刚才我说了，这个焦虑跟恐惧它是可以往一块凑的。就比方说，咱们在害怕的时候，是不是会感觉到这个脸发白，然后血液往四肢在走，有没有这种感觉？
2: 那得多恐惧啊、嗯
1: ！就挺恐惧的，就是短时间呱惊吓了一下，或者说你见没见过，就是这人受到什么惊吓，脸色发白，嗯，就是这样。他解释一下这是为什么，说这个就是我们长此以往的一个供
2: 血的原因吗？他
1: 是属于什么情况呢？你看啊，你受到了惊吓，然后呢，血液开始从你的这个全身各地往四肢走，所以你这个脸就会发白。为啥呢？我们祖先给我们留下的这个传统就是手、哦、还
2: 冷呢，他也没往四肢走啊。
1: 一旦害怕的这个情况下啊，<笑>走了，因为你的这个基因决定就就肯定走了
2: ，走走心脏了。
1: 因为咱们祖先一般遇上危险的时候，就是要么打，要么跑
2: ，要么尿
1: 。然后尿也是一种流汗，身体机能其实就是流汗这个事儿是帮我们散热。血往四肢走，就是刚才说的嘛，打或者跑。焦虑的时候啊，害怕的时候，你的各种的嗅觉、还是味觉、还是听觉、视觉，都会相对来说更加的敏感，就是这样。同时呢，伴随着一个最强烈的症状，就是闹肚子。嗯，就刚才娇姐说那个拉和尿，嗯，其实拉和尿都是在论的，不是说这个人我吓唬他一下，然后他拉一裤兜子，尿一裤兜子就怎么怎么着。我读完这本书以后啊，我突然发现就是。挨了吓唬以后尿裤子拉裤兜子不寒碜，为什么呢？祖先带过来的基因
0: 。以前跟王家军办事的时候，<笑>就哪怕啊，哪怕我们这边就是也行啊，但是就是都拉裤兜了在对方没冲过来的时候，也是很紧张，就肚子会疼。啊，对对，然后去拉完就特痛快
1: 。说这个是为什么呢？<笑>这个解释特别有意思。就是我们的身体为了帮助我们逃跑的时候减轻体重，嗯，所以会拉。但是他忘了现在的人穿得他妈穿裤子。对，这个就是没进化那么那么威风的一个标准嘛。那不就
2: 是你焦虑，你去面试去说，你让你紧张，然后就容易上厕所，容易手心发汗。是的
1: ，发汗是在散热，上厕所是为了帮我们减轻体重，然后跑用的。而且呢，就是说排便的这个还有另外一个。功效是什么呢？你拉完了以后，你往反着跑，它那个气味会迷惑敌人。嗯，就这么一个意思。有<话>我
0: 我之前听过一特老的一说法，就是为什么要拉，就是那意思，让让自己臭了，然后人家不吃你
2: 了，啊、这就不好嚼，哦、<对>那
1: 意思，好吃不好嚼。嗯、呃，所以这个也是先
2: 得舔你啊
1: ，经受了这种真经长期焦虑或者重大恐惧，嗯、我们身体会发生的一个状况。就是这样，嗯，然后你像刚才娇姐说的那个啊，她提了一嘴这个健康焦虑，就是老琢磨着自己病了什么什么乱七八糟的，嗯，其实呢焦虑不光就咱们说的这么笼统啊，有好几种，甚至这些都已经可以说得上是病了，就《北京晚报》病了您得吃药，吃药就这么一情况。啊、那我呢就稍微把这些病啊咱们列一下，症状也列一下，各位呢就是对一对，看你属于哪种。当然啊也可以完全不焦虑。也不是说就是有点焦虑就是病，那不是那意思。首先说啊，第一种，第一种叫广泛焦虑，这个广泛焦虑咱们怎么理解呢？就相当于就被迫害妄想症，认为危险无处不在，就只要我不防着了就会有危险。这是第一种啊，广泛焦虑。第二种呢就是惊恐焦虑，惊恐焦虑特别好理解，就是一朝被蛇咬，十年怕井绳。嗯，就娇姐不是老提她有一闺蜜嘛，就。被人伤了，然后再也不搞对象了。嗯，这也算惊恐焦虑的一种，或者说就是特定情况下产生的某种应激反应。第三种呢叫恐怖焦虑，相当于就是明明没有经历过某一件事儿，就对这件事儿特别害怕。反映的最常见的啊，不敢坐飞机，不敢坐火车，或者说什么不敢坐电梯，就类似于这种情况啊。葛大呀，呃，是吗？嗯
0: 他从来不坐飞机。嗯，就是你并没有经
1: 历过这件事儿，嗯、但你就是对他产生害怕，这么一情况
2: 。我对鬼也是，
1: <笑>就是我洗<笑><哥>我有时候因为看完
2: 鬼片，哦哦、低头洗头发的时候，我就总觉得我后边有人，但其实我根本就没有碰见过。但是我会焦虑，哦、就赶紧把头发洗完了，我就赶紧抬头，然后我看看
1: 。这算是惊恐焦虑，惊恐焦虑还并不是恐怖焦虑，惊恐焦虑是你刚看完电视里是那么演的，然后你就觉着哎，他就在你后边了。是这样，再下一种啊，这种叫广场焦虑，广场舞好，这跟那没关系，这就属于啊，他对这种开阔的环境
0: ，广场舞挺，其实挺挺那么焦虑
1: ，广场舞挺焦虑啊，多吓人呐！我天哪啊,啊,啊、呃，尤其是他们还不放歌，他们都戴蓝牙耳,耳机，的、啊。更吓人。啊、但是，但是这广场焦虑跟那广场舞没有什么关系，啊、就是对开阔的空间恐惧，嗯、然后伴随的这个症状是离家越远
0: 越害怕。我呀。是吗？那看来今天我算有这病根儿，就就知道自己病根儿了。
2: 那你不能出国、啊、是吗
0: ？但是还是伴随着一个症状。他焦虑一定也会有这个程度嘛？
2: 就是、他这种
0: 不是病，就是他觉得,觉得、哎、病。
1: 我有点害怕。就我一
0: 去哪儿，我第一晚上肯定睡不踏实，然后老会就是心里特别慌的那种感觉。嗯、但是我一旦过了第一天，第二天开始玩儿美了，那就没事了。你那你就不是，你这<笑><笑>、哦、还还玩人家就我跟你说
1: ，就是轻度，可能就是从家里头轻轻轻度下楼，然后一出院不行了，疯了，你明白吧？哦，那我
0: 没这么邪乎。
1: 具体体现在哪儿呢？如果咱们要强往上靠的话，就是难以脱离自己舒适区啊，这么一个情况，就是根本无法面对新的挑战。冬
0: 天嘛，下不来床嘛，就
1: 太出不了被窝啊。再下一个就是社恐。社恐其实也
0: 是焦虑的一种、哎啊嗯，真是我跟各位说好多次，啊、我说我真是一个特别社恐的人，没人信，直到他们挨个来我们这里录音的时候发现了。然后我们那个管理员是吧，不论正正、三儿、嗯、小布<二>，都,都说就黄老师你这话
1: 那么少、嗯。对
0: 对对，嗯，
1: 那看来黄老师比我们还相对善良一点。怎么说呢？因为这个相对焦虑的人啊，尤其是社恐的人，他们的这个自尊心更强。嗯，更在意别人的这个看法，嗯，然后呢，也相对比较缺乏自信，嗯，对羞耻感到恐惧，嗯，这么一帮人，你想要是真的就大大咧咧的公共场所社交悍匪，人家是不管这个的，嗯，你知道吧？或者说这个强凑跟良知没有什么太大关系啊，但是你去思考他的逻辑，更在意别人的看法，相对来说比较善良。嗯嗯这么一个情况啊，嗯、然后就最后一个就是刚才焦姐说的那个健康焦虑，健康焦虑。嗯，你想，就刚才咱列举的这么多啊
2: ，人家直接占一个
1: 焦虑大军。说现在啊，就是咱国家的数据我没拿到啊，人家这个作者是英国人，嗯，他说英国人至少有百分之五患有焦虑障碍，就这已经
0: 是就严重了，病人得吃
1: 药，就不是说就光找一个。什么心理咨询师聊会儿天儿就能解决的了，就不是那意思
0: 了。没人给您报销了，是吧
1: ？咱讲书，对不对？这就是就是咱特色。嗯。而且说呢，就是在这个焦虑大军里边啊，焦姐好好听啊，女性的比例是男性的两倍。你就好比说，哎，咱仨,仨，知道吧？别也别咱仨,仨了，丰台区全焦虑了。嗯。
0: 女性
1: 焦虑的这个数量是男性的两倍
2: ，为什么呀
1: ？因为女性感性是吗？不是感性啊，柔情似水。因为我个人理解的话，可能女性是在这个社会群体里相对来说比较弱势，你明白吧？
2: 健康里头也是比较弱势的吗？
1: 你先听我说这个，就是它不一定是健康焦虑，就是焦虑障碍，是刚才各种各样的焦虑就摞一块儿。然后呢，你想啊。
2: 我们太难了，他压力太大。
1: 我刚才说了，这个世界上，你知道吧？我借鉴我不是药神那句话，只有一种病，穷病，对吧？就是相当于男人和女人都会为这个工作呀、生活呀感到焦虑，然后从而患上这个焦虑障碍。但是呢，女人还有一个点，得生个孩子，生完孩子以后，这不就上去了吗？哦、尤其是那些全职的家庭主妇，就没有收入，且还生了个孩子。这种的患焦虑的概率是极高的，而且呢，就觉得
2: 自己没地位呗，很容易被人遗弃。
1: 就是他可能生活跟之前有变化，因为之前过的是什么日子，现在过的是什么日子，这是有落差的。而且不光是心理上的症状，还会有生理上的症状，比如说啊，爱抽筋儿，心跳过快，然后呼吸抽筋儿是
2: 缺钙啊，吃点钙片。真的真的，有
1: 我这动物属于是激素失调、分泌失调，就差不多这么。吃钙
2: 片绝对管用
1: 。然后什么高血压、反胃、闹肚子，你说那抽筋儿，吃药吃药。就是我心情好，然后我嘎嘣我抽筋儿了。你说的是那种，我说的是就由于这种长期焦虑带来的经常抽筋儿啊，什么心跳过快。各位去对一对啊，自己有没有这症状？如果有的话
2: ，瞧病
1: ，先去分析分析。
2: 然后不行就
1: 就看看心理医生吧，就差不多这样，或者呢，听我后边的，嗯，就是降低焦虑的小妙招，嗯，因为什么呢？因为长期焦虑啊带来的这个慢性病啊，绝对是在论的，会带来一些什么慢性病呢？嗯，长期焦虑的这个逻辑啊，它会分泌大量的皮质醇，皮质醇是什么东西啊？我就简单的给你解释一下啊。这个东西会降低我们的新陈代谢，这是一个特别威风的东西。就你啊，假设你是一个长期吃不饱饭的人，那你身体的皮质醇水平就会特别高。为什么呢？因为皮质醇会降低你的新陈代谢，这样会保证你活的时间更长。就这样，如果呢，就是你长期伴随着这个焦虑的情绪，然后呢，你皮质醇哎，它就会保护你，把你这个新陈代谢给拉慢了。但是呢，咱们都知道，如果新陈代谢一慢，这人就更容易得
0: 病。嗯，就这么一个情况、嗯。脏<里>东西都在身子里。<笑>对，
1: 尤其是咱们现在的饮食，还不是说像远古时期似的吃上顿没下顿。那时候的人啊，当然了，他们的平均寿命只有十几岁，知道吧？也是这个得得病嘛。但是现在，由于咱们吃这么多东西，内分泌一失调，伴随的就是什么呢？血糖，然后这个过劳肥，甚至糖尿病。就很多人啊，中年累出糖尿病来了。说白了就是这么弄的。郭老师吗？啊，对，由于长期的焦虑，皮质醇水,水平太高
2: 。哎，还真是。我有一个同事，就是他就工作特别忙，然后呢，嗯，领导给他压力还特别大。他这人啊，还特别有责任心，他把所有的事情都要办到最好，而且他不让别人去碰。
1: 哎呦，真的姐，他就
2: 糖尿病了
1: 。事、哎、必躬亲。对吧？对，完美主义、嗯、加上压力过大，这能不焦虑而且
2: 又胖，然后血压越高。现在啊，目前已经辞职了，就是养着身体。你知道
1: ，就是我可以提前剧透一下啊，这本书到最后告诉我们的，你要是想减轻焦虑，别追求完美。可是有些人
2: 是天生的，你这个他改不了，真的
1: 。所以说，就是一旦对生活改不了造成困扰了，了天生这个属于什么呢？这个要咱们自己去选。你像咱们。中国也有句老话，叫什么呢？
2: 选就直接放弃了
1: 。修桥补路瞎眼，是吧？杀人放我儿多。嗯、其实这是这个改良版的啊。嗯，你正经的那个叫好人不长命，祸害活千年，对吧？其实你拿这个理论去往里套，它是能够说得通的。就是大部分啊，那些比较善良的人都比较敏感，他们更喜欢自省，然后呢，普遍对自己的这个评价呢又偏低。而且还有极高的这个自我期望，就觉得哎，我行，嗯、哦，对吧？我这肯定能干
0: ，我行，我行，我就行
1: 啊、呃！是。然后呢，从而你把这个焦虑情绪拟人化，啊，现在就是焦虑，它就是变成了一个人站在你面前，他更喜欢跟那些好人打交道，你明白吧？他不喜欢坏人，嗯、因为坏人压根不拿他当回事儿，他就找这好人，然后呢，跟这好人哎当小伙伴从而呢，这个好人的生理条件他就会慢慢的恶化。这个其实是焦虑带来的一个坏处。你总结一下啊，首先这章啊到这儿说完了啊。第一块讲的是什么呢？就告诉我们焦虑是什么，并且适当的焦虑是没问题的，而且绝对是好事儿。第二个呢，就是我们焦虑的原因啊，其实就是过度的关注自己与未来的一个联系，而不关注眼下的事物。就比方说什么呢？就也有那些富豪啊都疯了，你知道吧？就什么。郭老师得糖尿病了，就这类似于这种。嗯、你像郭老师在那个时候啊，他不专注享乐，他就专注这个创新作品。当然对观众来说是好事，但是他自己不也糖尿病了吗？就这么个意思。嗯、然后第三块就是长期焦虑会给我们真的带来疾病，物理上的、生理上。这就是第一章讲的内容。第二章啊，就该对症下药了。说完了焦虑，就该说怎么解决他们了。嗯嗯就是一些特别朴实、特别不起眼的小事就能缓解焦虑。首先，第一个是什么呢？养猫养狗。呃，没说养猫养狗的事儿， oh, 知道吧？ Oh, oh, oh. 第一个是锻炼身体。哦。Oh. 有这个相关证据去表明啊，就是这个激素去分析啊，锻炼真的能对抗焦虑
2: 。我也听说过，就是说说好像属于那种修身吧
0: 。没有，我我我听的比较梗梗吗？说的就是。累得难受的不行了，就没空瞎去琢磨。不是不是不是，他这
1: 里边真正内在的逻辑是会把你的激素给你转化一下。嗯，因为做运动会让我们分泌另外一种激素，那种激素叫内啡肽。
0: 嗯
1: ，咱们在这个贪婪的多巴胺里边讲过啊，两种快乐激素，一个是多巴胺，一个是内啡肽。嗯，多巴胺属于什么呢？就是你得到某样东西瞬间的快乐，那个是多巴胺。内啡肽，黄老师内啡肽水平就特别高。就是你在工作的时候是会分泌内啡肽的，就甭管，就上班虽然如上坟，但是你在上班的过程中，在解决问题的过程中，你也会收获一些快乐，这些快乐的根源就是内啡肽。所以说呢，长期工作的人，长期锻炼的人，身体都会给他分泌内啡肽来中和自己激素。就这么一个情况
2: ，我经常看那种锻炼的人就说说你锻炼身体，你天天运动成了一种习惯，然后你就特别开心，你的心情也特别舒畅。我心想，我咋就没觉得呢？我觉得特别累，嗯、
1: 得养成习惯。因为你想，我开始我二百八十多斤那会儿啊，我锻炼的时候也跟宰我似的，你知道吧？你
2: 有成就感呀、啊
1: ？对，它确实是慢慢往下、往下有成就感。但是啊，为什么后来能够坚持练下来？或者说啊，这个听众朋友们就不要以为健身房的那些大块儿他们是有多自律，明白吧？他们就是上瘾，就是很快乐，就这么一个意思
2: 。因为他能出效果嘛，像有的时候就是像我们这种的，他出效果特别慢，所以呢你也就坚持不下去，然后呢你也感受不到什么快乐。那
1: 你就从那个激素的快乐里边找吧。他说的这个作者建议啊，做有氧运动，每周呢做五次，每次差不多半个小时。哎呀，这样就能平衡你体内激素。你像焦姐呢，这个 a 呀，属于什么意思呢？她、嗯、会说我没时间，对吧我懒，我懒啊，懒懒就没有办法，你知道吧？<笑>这个就是说，在对抗这里边就没对抗，<笑>懒
2: 占据的比较高。
1: <笑>当然，各位呢，这个一定不要学焦姐，因为她不焦虑，知道吧？或者说，她的焦虑程度。<笑>跟我们平时认知的焦虑程度、嗯、那是绝对不一样的。
2: 我我现在有点健康焦虑。其实一开始我觉得你刚说这本书，我觉得我这人不焦虑，其实也还好。嗯、但是后来呢，你讲一讲，我觉得我这人还是挺焦虑的。<吧>可能在某一些时间，尤其是晚上的时候最容易焦虑
1: 。哦，对，因为晚上确实激素会倒个一下，你知道吧？哦、晚上大家都会产生那样，而且呢，就是这个小男孩跟小女孩晚上就甭管是谁呲谁啊。成功率都是会但崩完
2: 一锅就好了，<笑>但是没得崩啊！现在
1: 崩完快乐到顶点了，嗯、这都不是一个事儿。<笑>因为晚上这个甭管是这个小姑娘小小男孩啊，然后确认关系，晚上的成功率都会比白天高，这个是激素的影响。嗯，第二个呢，就是说完锻炼啊，第二块减轻焦虑的就是学会放弃。他说的这个学会放弃啊
2: ，就跟我那个同事似的嘛，
1: 就真的要放弃。
2: 对，然后他放弃了以后，他现在心情也好了，现在也自己做饭，不用天天吃外卖了，病也稍相对会好一点
1: 。他说的所谓的这个放弃是什么呢？就是你一定要跟你的生活去保持一个平衡。就因为他说啊，这个焦虑的根源，说白了就是我们设置了跟自己不符的一个目标，就没
2: 办法呀，呃，对吧？<笑>太
1: 贪。不是，好比说、啊，老
2: 板给你的目标永远都是非常高的，就就跟那个你甭理
1: 啊，呀<边>，知道吧？一定要先自己平衡，<理>因为什么呢？因为到时候你要真我不
2: 理他，我就离职了，累成糖尿病了
1: ，<笑><笑>那也是你糖尿病了，那也不是他糖尿病了。我就给各位举一个最简单的例子啊，就是你在这个，就比方借小额贷款出去消费去了啊，这种，然后要账的找你，你焦虑到最后就自杀了，类似于这种。你知道吗？它里边的这个核心逻辑就是什么呢？你的目标跟现实是不符的。就是首先啊，要账的找你，对吧？你很焦虑。现在你的目标是什么？你的目标不是还钱，你的目标是想让他不找你。仔细去思考一下，是不是这个逻辑，对吗？如果你的目标是还钱的话，那你也不会焦虑到哪去。<音>因为你慢慢慢慢，哎，能不
2: 能说稍微实际的？就说工作，老板就是给你定 KPI 了，然后呢，你必须按照这个时间节点，你必须要给他以及一些成果。但是你发现你跟这个这个工作其实成不了比例，我觉得这个压力太大了。那你怎么办？你放弃吗？你跟老板说不，我这干不了，我能力有限。那你不就得滚蛋吗？你现在所有九九六或者是这种，那、啊、现在就是这样，你没办法去拒绝或者是放弃。
1: 那现在啊，咱再把你的这个事儿拆开一下啊，他这里边肯定会有一个目标，目标是你刚才说的那个目标，目标对，你要挣大钱，然后你的这个方式跟你的这个结果是冲突的，你干不了这么多，明白这个意思吧？不是说你老板。给你的东西是有问题的，就算是他给你的东西是有问题的，那跟他也没关系，那是你的事儿，因为执行者是你，就这么简单一个道理，知道吧？所以咱们各位得去自己去平衡。你先想清楚了，我的目标是什么？你的目标既然是挣大钱
2: 、升职对啊，挣钱
1: 。所以说，如果你在一点一点的完成你的目标，你是不会焦虑的，你会非常的有成就感，内啡肽就出来了。但是现在你如果产生焦虑，你的目标就不是升职加薪，或者说你的目标就是躺着，你明白这意思吧？不明白。呃，虽说我不是那种,<笑>种
2: 人吧，但是我看过好多这种的人都是非常焦虑的。
1: 我给你举一个最简单的例子，就假设啊，你现在是一个学生，然后呢，马上要开学了，你的寒假作业一点都没写
2: ，那我不你会不会
1: 焦虑？你肯定会焦虑的。咱们都是从那个时代过来的，但是。如果我从放假第一天我就开始写，<你>然后这个马上要回返校了，我写完了，这个时候我不会焦虑，我全是内啡肽，我会觉着挺有成就感，能交差了啊。所以我对你这个问题的总结就是，其实目标跟你的现实是不一样的，你知道吧？实际上动起来的话，确实会解决很多的焦虑。就比方说这活儿我就拖延症，我就不想干，但是呢，我突然开始干了，我也就没那么焦虑了，就这么个意思。然后下一条啊。减轻焦虑的小技巧，规范作息。他说的这个规范作息其实是套用刚才激素的那个事儿，因为如果你睡不够的话，你的皮质醇水平就高，从而会加重你的这个焦虑情绪。那怎么规范作息呢？作者就给了三条建议。首先啊
2: ，早睡早起
1: ，呃，固定吃饭和睡觉的时间，就不一定非得早睡早起，就是晚睡晚起也可以，但是你得睡够。然后吃饭的时间跟睡觉的时间把它固定下来就 OK 了，因为生物钟这个东西太可怕了，真的，一旦养成了想改特别难。就是你比方说吧，现在很多这个朋友啊都说毁自己生物钟特别容易，本身是一个八点起的人，然后呢礼拜五出去潇洒了一宿，第二天哎嘎嘣一睡觉睡到下午两点，这生物钟毁了吧？再想调调不回来了。其实啊，就是你的生物钟还是没有养成，你知道吧？我觉得生物钟养成是什么呢？我现在就是这样
2: 。这生物钟可逗了，你知道吗？哦、就是我上班的时候，永远到那个点儿，我就不想起，我想继续睡，或者是我起不来。等到一到周末的时候，你放心，闹钟不响，你第一个先起，是吗？对
1: ，那就是你生钟了，你知道吗？你钟了
2: 。<笑>那我上班的时候你挺起来，
1: 那那可能就是头天晚上不想睡吧。<笑>反正说，如果生物钟一旦形成的话，甭管你多难受，你醒了你就睡不着了，生物钟真的就是形成了。然后给的第二条建议啊，就是睡眠的那个啊，就是保证足够的光线昏暗。说白了是什么呢？睡前别玩手机，别看电脑，因为啊，他这里边用那个科学的逻辑去解释啊，不是说玩手机容易玩美了，然后就不睡了。他解释的是，手机里边带蓝光的，蓝光跟太阳里边出来那蓝光是差不多的，这样你的身体就会给你一个信号，现在不能睡觉，现在天亮了，得出去干活去，所以你就会越来越亢奋。他是这么去解释蓝光的。第三个呢，就是只要上了炕了，就别想那乱七八糟事儿了啊！当然这是句废话，嗯嗯，哥几个自己去平衡，嗯嗯，明白吧？就是这么着去暗示自己就行。因为人的这个性格是会改变，你经常怎么暗示你自己，你就会成为什么样的人，就差不多就这么个意思。经常暗示自己就 OK 了。下一条啊，给我们这个缓解焦虑的建议就是别碰酒精跟咖啡因，倒也不是别碰吧，就是你别依赖这玩意儿。因为什么呢？因为比方说，因为焦虑喝酒，实际上问题并没有解决，然后你这个酒量练出来了。你酒量一练出来呢，就相当于你需要更多的酒精来麻痹你自己神经嘛，这么个意思。酒精是这样，然后咖啡因同理。同时呢，你因为焦虑本身你激素就烂，然后呢，你一喝酒内分泌再一乱，就属于那种就没病找病的了，这么个意思。你像咱们身边那个谁哪发小他爸对吧？一到中年嘎嘎就喝，那喝到最后那不喝出一身病了？其实喝的真不多，对不对？就每回就不就滋了那么点儿。愁
2: 喝不行，你开心的喝没事儿。啊
1: 、呃，是因为愁喝，在多巴那本书里边也讲过，酒精确实提升我们快乐激素啊，它跟药是一样的，会让你短暂快乐，但是呢，并没有什么用，那只是一安慰剂，就是你喝完了，问题该没解决也没解决，你该怎么焦虑也怎么焦虑，这个是作者给的建议啊，就是。你真的焦虑的话，你不要依赖这些玩意儿。然后再下一条建议啊，跟这个娇姐刚才说的那差不多，就是工作啊做事儿的一点建议是什么呢？就比方说你现在遇上什么问题，你先去想，这个问题呢是能解决的，还是不能解决的？或者说是这个天灾还是别人的事儿，还是我自己的事儿？先去搞清楚了这个问题，然后呢，试着把你的事儿，属于自己的事儿啊，一点一点的给它解决掉。他举的是一什么例子呢？举的是这个社恐的例子。什么叫一点儿一点儿的解决问题呢？就比方说啊，娇姐是一社恐，她这个没法跟人打交道，已经严重到什么地步了呢？已经严重的影响生活了，就可能都三十多了也不挣钱啊，差不多就这么一情况。现在呢，尝试着要去解决，那怎么解决呢？就可能你身边的普通朋友啊，就会劝你。就你跟陌生人说话有什么难的？然后他直接马路上薅一陌生人站在那儿开始说，这个是不可能的，神经病。<笑>就假设就跟人问个路，就说大哥哪儿哪儿怎么走，对吧？给你做了个示范。老黄现在给娇姐做一示范，跟街上找一人要了根烟，然后呢，人确实给他根烟，还给他点上了。老黄跟娇姐说：“你看，跟陌生人打交道就是这么容易。”其实这种情况下啊，如果咱们按照一点一点去解决问题啊，那是不可能的。至少对于你社恐来说是不可能的。那咱们怎么一点一点去解决问题呢？先跟
2: 身边的人沟通。
1: 对，就是把你的这个问题给它拆碎了
2: ，然后你身边的人再带一个人过来，然后再沟通。哎
1: ，对，就这么慢慢的。如果说你在某一步的时候，哎，你感觉你这个台阶你跨不过去了，别慌，肯定是你给你自己这目标定高了，你再降低一个目标。就是至少啊，咱们一直是在往前走、往上走，就别停那儿。不是说社恐就非得跟家待着，然后也不吃早点，也不怎么怎么着，的，也不出门啊，不是这样的。你去慢慢慢慢的去来这个，然后一旦感到难受了，就往回退一步。他里边举的例子就差不多是：先跟你朝夕相处的人尝试着出去吃个下午茶，然后呢，再跟一个你认识的人去吃个饭。下一步呢，就是跟一个很久没联系的朋友，你们打个电话。到最后啊，你尝试着跟这个几年没见面的人一块吃个饭，因为至少你也认识。一步一步的，慢慢慢慢的去对抗这个问题。当然啊，这只是一个例子，并不是说社恐的小伙伴一定要照做啊，因为你确实得根据自己的一个心境、一个接受的程度去给自己定目标。而且呢，你用这种一点儿一点儿解决问题的方式啊，也不一定局限于社恐，任何问题都可以一点儿一点儿去解决。比方说咱们减肥，咱们一斤一斤的减，再或者说什么呢？也不是说让你非得一出门就，比方说我想减肥啊，就直接出去找健身房去，那不现实。咱们可以尝试每天哎规范一下饮食，对吧？今天少搁一两油，就这么一情况。其实你想逃避问题，它确实是这个动物的本能，包括刚才说的喝酒也是在逃避问题，也不解决任何问题，但只要。一逃避呢，这个焦虑的情绪就会加重，所以就要把问题拆碎了去解决的。然后作者给我们的再下一条建议啊，缓解焦虑的就是做好时间管理，这个也非常的简单。就比方说你干任何简单
2: 吗？我觉得这种可难了。呃
1: 、啊、不，我就逻辑简
2: 单，哦、逻辑非常简
1: 单，就是什么呢？就比方说咱们啊，拿我减肥举例子，减肥就要做好热量管理，对吧？那我这段时间体重就是不往下掉。然后呢？我觉得我每天吃的也不多呀，结果哎一看，确实正餐都是按规矩吃的，但是零食炫一大堆，热量就超了。其实做好时间管理的话，这个问题一下就出来了。比如说啊，你觉得我今天一天什么都没干，对吧？但是这一天就这么过去了，我的工作也没干，然后我这个跟小伙伴约定好的事儿我也没干，那怎么这一天就过去了呢？然后哎，嘎一复盘，今天赖床五个小时。刷短视频刷了仨小时，对吧？打游戏也花了仨小时，然后工作之前做了仨小时心理斗争，又，你想这一天他不就过去了？等到你把这些东西啊，这一
2: 天干的事儿也挺多的，
1: <笑>刷视频、打游戏、做心理斗争，你去想想，这就是什么都没干
2: ，你知道吧？太饿了，我基本上起了床，然后开始看剧，然后一直到晚上，<笑><那 S 2> 然后睡觉。
1: <笑>你话说啊？就是为什么会焦虑呢？其实大家焦虑的很重要的一个原因就是今天没干正事
2: 儿啊，是，然后就开始把人，<吧>我今儿干嘛了？怎么一天就了啊，今儿不还是了吗？第二天就要上班了，我的天哪！然
1: 后这会儿你就应该把你今天干嘛了写下来，然后你明天如果还照着干的话，您焦虑那就真就活该了，你知道吧？或者说你并不想解决它，就这么一情况。最后一条啊，减轻焦虑的小技巧。这个是啥意思呢？就是减少安慰依赖。什么叫安慰依赖啊？生活中这样的人非常多，就是遇上点什么屁事儿都得跟人说明白吧。这样的人特别特别多。然后这种情况叫什么呢？就叫安慰依赖。他说安慰依赖有这么几个坏处啊。首先，就比方说我，我就是一个安慰依赖的人。然后我有什么事儿，我都跟黄哥分享，然后试图让黄哥帮我解决。那黄哥呢？可能最开始给我提点办法，然后我一看，哎，他能帮我，我找他就找得越来越频繁
2: ，就之前呢就越来越烦，
1: 对，然后他不搭理我了。那这个时候我是会崩溃的，知道吧？我会觉得，擦，我的这个世界就少了一个朋友。嗯、同时呢，你想，焦虑的人本身就很敏感，对自己要求也更高。这种
2: 人是焦虑的人吗？是。就有的时候，你可能会遇到这种人，他有什么事儿都会跟你说，啊、然后呢、no, ，你就特别烦这个人。他
1: 跟你说的目的是什么
2: ？不知道，就纯分享，分享自己的日常，啊、每天都在分享自己的日
1: 常。但那那不叫安慰依赖，他没让安慰你，你明白吧？其实、哦哦哦、安慰依赖就是咱们在上一本书《<还>被讨厌的勇气》里边说过，嗯、确实有这么一种人，喜欢把自己就是挺弱势一面给你表现出来，就比方说你像。我跟你说，我逮谁跟谁说啊。假设我说我从小这个父母离异，然后呢，我野孩子，然后也没人管我，我就这么长大的。现在我很坚强。我要是逮谁跟谁说，我的目的是什么呢？在被讨厌的勇气里边啊，那本书他说的，如果你身边有一人老这样，他是在宣示自己的弱势，从而获得强势。明白这意思吗？就是比方说，我逮谁跟谁说，我是这种就是受过心理创伤的人。我在这些人面前就有特权，他们就会更关心我，就这么一个意思。你发现身边好多这个病友啊、病员啊，不都这种情况吗？这个你要是换一种角度上来说，也算是安慰依赖的一种。但是安慰依赖呢，它这个程度更深。就比如说，你像咱们群里边经常有那个感情上受挫的，然后呢就往群里分享分享，对吧？还有包括上一次我在哪个群看见的，就是咱们一听众一大哥啊。家里孩子身体不太好，从而拿到群里说，但是最后又收到了什么样的反馈呢？其实我觉着啊，大家去劝呀，去怎么着的都是好心，但是现在你像市面上普遍的劝啊，都是比惨。你就比如说娇姐今天，哎，我一出门，我买一包子，然后这包子掉地上，她跟她的同事去吐槽，然后想获得一个安慰，对吧？哦、oh. ，兴许你同事买俩包子，你把这个故事给他讲了，他分你一个。你是想干这事儿，然后结果呢？你的同事拿着俩包子看着你，他说：“哎呦，交警，你掉一包子不叫事儿。我今天我买的是一个就是豪华超级至尊煎饼，买完以后就让摩托车给我压了。”他把这个故事又讲给你一遍。那现在很多人劝人不就是这样吗？对不对？你说出了一件你身上很惨的事儿，他会告诉你：“哎呀，不叫事儿。我这儿有一个更惨的，就给你举的例子是什么呢？就比方说你。”发生了点什么事儿，你找你的朋友开导你，结果你的朋友给你开导都是的臭招你就会更焦虑，你就会觉着这个世界是暗淡无光的，因为你现在的这个视角就局限在你朋友那儿。还有一种情况是什么呢？就是你每说一遍这个焦虑的情绪，在你心里就会加重一遍。其实咱们经常会说啊，就是，哎，遇上什么事儿，然后呢，我找人说说，说完我心里痛快。对吧？嗯，但是啊，在心理学上真的不是这样。你每说一遍，这个情绪就会加重一遍。你像黄老师最喜欢的啊，互联网上那大师肖哥，对吧？<笑>就属于人家怎么说的呢？咱们最重要的磁场想好得好啊，在人家那俩字儿能量，<笑>知道吧？你老说，你老把自己说成一随逼，那你真的往后真就有可能是一随逼
2: ，因为你
1: 能量就困了。就这么个意思，那包括吹牛
2: 逼的人呢
1: 。吹牛逼的人，如果啊，他为了他吹出去的牛逼，想办法去圆、充实自己，那他真的有可能变成一牛逼的人，明白这意思吧？ Oh. 就刚才我是说了，就是心理暗示真的是有用的，性格也是会改变的。你就想想你自己啊，你去回头看前几年的自己，你觉不觉得自己挺二？有没有这种感觉？
2: 我只是会在谈恋爱的时候觉得以前这人怎么那么傻，嗯、呃，那就我我说我自己
1: 我知道这个不重要，甭管是在哪些方面，你知道吗？但其他
2: 的就没有、啊。这证
1: 明你成长了，就包括对这个世界的看法，你明白吧？这就证明你成长了。这话罗振宇说的。罗振宇说啊，你往前看自己，你觉得你自己特二啊？这个时间跨度越短，你进步的越快啊
2: 、哦！是，就这么个意思。我就没进步，没没进步就算了。凭什
0: 么呀？<笑>凭什么说
1: 这话？就这些年是吧？嗯，谁没进步？有的,啊、的的有的是，啊。真的真的，行吧行吧。
2: 大部分都进步不了
0: 。我觉得这
1: 应该是针对你自己的呀，哪来的有的是？不就自己吗？对吧？行行行，过过过过不、啊、不不聊那么惨淡的问题。<笑>第二章基本就说完了，就是我刚才说的这些，我给各位简单的这个总结一下啊：减轻焦虑啊，锻炼身体，规范作息，学会放弃，把问题拆碎了一点一点解决掉，时间管理，别逢人就说减轻焦虑。第三个啊，跟焦虑去共存。就是怎么个共存法呢？首先啊，咱把焦虑再拟人化，从你的脑子里抠出来，嘎站这了。我跟你说，焦虑特别喜欢找那种善良的人。刚才不说了吗？而且这个焦虑一出来，你遇上什么问题，他就会跟你说：“兄弟，操，赶紧跑吧，这事儿咱弄不了。”这个是焦虑。但是呢，怎么去对抗焦虑，或者说怎么跟他共处呢？咱们就看这么几种这个职业，就比方说那些勇敢的人。不是焦虑就是恐惧嘛。咱们就去看那些勇敢人是怎么做的。比如说士兵、间谍、特工，类似于这种职业，你说他们出任务的时候，他们不害怕吗？他们也害怕，但为什么说他们勇敢呢？正是因为他们害怕，他们还敢去，所以说他们勇敢。这也是他们有这种焦虑，有这种恐惧，但是他们敢去面对
2: 。他们面对完了啊，终于完事儿了。<笑>我每次都是。啊，终于完事儿了。那
1: 对呀、啊，那其实你现在放出来了，<笑>你内啡肽出来了，你很快乐啊
2: 。我没办法，就因为给自己逼到那个份儿上，所以你才焦虑。逼完自己以后，这事做完了，哦，不焦虑了，因为我已经干完了
1: 。啊，是啊，而且就是说你这件事儿没干，对吧？我给你举一个特别简单的例子啊，比如说你现在要上台演讲，你知道吧？就要上台演讲，在你们那个地产中心啊，几千号人，你要上去说段话。你这个时候会真的啊？是不是那脚丫子能抠出一汤成一品来？嗯，差不多这么一情况。但是
2: 他们说看不出来我那么紧张
1: 。哦，那你是非常威风的，你知道吧？我说
2: 我都这样了
1: 。是，其实就是你对未来的一个误判。首先什么呢？你觉得你自己这个演讲能力不太行。嗯、其次呢，首先这这个是当下状态啊。再往前，未来状态，你会觉得这场演讲一过你就完了。你知道吧？我在我公司同事面前抬不起头来
2: 了。那我倒没想。啊
1: 、呃，那可能你对自己还是相对来说比较自信的。还有一种情况呢，就是就想
2: 走走个过场儿、呃
1: 、这,这,这,这举的根本不是一事儿，好好演讲，好好演讲。还有一个是什么呢？就是你会觉着这场演讲过后，你的同事都会特别关注你，然后以后老拿这事儿跟你开玩笑。其实是你你会这么去想啊，至少。但是呢，你演讲完了，你发现根本就不是这样。首先，我讲完了，虽然我讲的不好，但是我讲了，这个任务完成了，哎，我的心情得到了一些舒缓，对吧？其次呢，在没讲之前，想的是什么呢？想的都是，哎呦，这事儿我都干不好，我瞎了。但是啊，如果你讲完了以后，你要是能够总结你自己的这个，就刚才讲的不好的地方啊，然后日后慢慢的把它变好，这也代表你没白讲。第三个就为什么要这样呢？就这么严肃是吧？大
2: 部分的人啊，嗯、上演讲，咱不说领导，就普通员工的话，基本上都是述职的。述职的话，基本都是走过场。其实，那个老板都知道你干些什么。哎、然后，所以你每次在上台演讲的时候，不要,
1: 不要拿地产行业圈定任何一个行业，我们都得出去骗去。我们互联网行业，你知道吗？拿着 PPT 上就开始喷。咱咱不说那个事儿啊，啊<咱>你说那种的人，咱不讨论这个事儿。恐惧，我也特别恐惧。我说我生怕说错了，这钱拿不着了。然后第三个是什么呢？我还怕我同事挤兑我。其实我上边也瞎过，你知道吧？但是我一下来，都不是说鼓励你，也不是挤兑你，大家根本没有那么关注你。对，就这么个意思。所以啊，在做任何事之前，不要给自己讲故事，因为未来什么样，你自己也不知道。你讲出来那个故事也是不准的，就这么一个情况。那最后一条啊，就是还是说给那些比较社恐的小伙伴啊，这个叫什么呢？这个叫重新去定义刻薄。啥意思呢？比方说你现在哎，不社恐嘛？你老觉得你身边的人会羞辱你、攻击你，或者说你跟谁打交道你得不到一个好下场。其实啊，就咱不这会儿刚过完年没多长时间嘛，咱们去举一个那个例子就知道了。就是你身边总有那种尖酸刻薄的亲戚，盯着你的这个缺点说。就比方说无缘无故说你穷、说你丑、说你傻，类似于这种。你身边有没有这种人？然后是不是这种人说完你以后，你就会变得比较焦虑？有没有这种情况？想想，其实呢，就是说啊，就这种人，对于他来说，你在他心里是不是穷，是不是富，是不是傻，是不是聪明，一点都不重要
2: 。他就是想贬低你
1: 。他贬低你是什么优越你知道吗？哎，对你像这，就是什么都明白，你知道吗？就是压低别人获得的这个优越感。其实就根本不用为了，就是就比方说网上啊，什么网暴啊，再或者说这个你身边的朋友贬低你，然后你去焦虑，这个没必要。因为他贬低你的目的，压根就不是说你是那样人，他贬低你的目的就是为了给他抬一抬，这就 OK 了。那第三章差不多这样，就是咱们去跟焦虑去共处共存，因为没有人能解决这个问题，把焦虑抠出来站你边上，你也打不过他，你也轰不走他。与其这样呢，就跟他共存就好了，学会管理焦虑。那说到这儿，这本书基本上就说完了。不知道各位啊，对这玩意儿有没有一点新的认识？反正我是觉着这个作者真的是挺务实的，至少这种东西咱们大家都知道，他给总结出来了，然后确确实,实实拿数据告诉我们这些东西是有用的。我觉得这就够了。
2: 嗯，其实我觉得就是中间那段第二节吧，第二阶段就属于你怎么去缓解焦虑。就是这种东西，我觉得他说的都没有任何问题，就只不过是自己一个管理吧。你要管理的好，可能就没有什么问题。因为我觉得每次可能我都在想，我说我这一天我想早起，然后早睡。这样的话，其实因为你跟着太阳走，你的时间管理会更强一点，就
1: 会更清晰一点。对，就如果你要
2: 真的能做到这些，其实你焦虑肯定会缓解的。像运动那种都是可以缓解的。嗯
1: ，黄老师有什么看法？半
0: 天沉寂，挺好，挺好。那反思呢？反反反思，多听节目也缓解焦虑啊。嗯嗯，对
2: ，
1: 好的好的。其实三叔铁子这个目的就是为了缓解大家焦虑，甭管咱说闲话还是就是说这个
0: ，是是多多少少都开心嘛，嗯，开心开心。啊，这本焦虑自救手册就和大家分享到这儿，希望有帮助啊。这个还是那话，大家一起成长，共同进步。啊，另外还是有什么？挺觉得不错的书，想推荐给我们，或者你觉得你会认为我们有不一样见解的书，也可以推荐给我们啊，怎么都可以尝试去和大家聊一聊，好吧？因为我上次看那个《被讨厌的勇气》，因为这书算网红书了，看的人也还是挺多的，很多人都说啊，因为听了我们节目去买的书，还有的是正好买了这本书，发现咱们也在说这节目
2: 啊、哦，他说特别巧，对对，那天听节目的时候发现我刚买了这本书
0: ，对对对，所以咱们也期待啊，那<笑>方式呢，关注微信公众号春天“春点”。然后进群找我们就可以
1: 了。对，同时这个进群找到我们之后呢，您想领取这个读书笔记啊？对
0: 对对。找我啊，对，新
1: 米团会员，咱们有这个等价的服务，好
0: 吧？对对对，也缓解缓解我们的焦虑。然后您可能看不下这本书呢，我们也缓解缓解您的焦虑。嗯嗯，行，那关于今天的节目就到这里，感谢各位收听，拜拜拜拜。